0: 接续着前面几讲，我们花了许多集呢，在讨论《庄子·达生篇》的故事哦，那呢，各位一定知道说，《达生篇》呢，其实就是要谈如何通达我们的生命。那么，呃，其实在整本《庄子》里头呢，讨论呢，跟养护我们的生命啊、呃，养生最有关系的呢，是《庄子》的《养生主》。特别是在后疫情时代啊、哦，我们要怎么样养护我们自己呢？养护我们的精神，养护我们的心灵，养护我们身心的健康。那么，庄子的这个养生主呢，很可以给我们一些启示啊、哦。不过，你说为什么王老师你不先讲呢？养生主却要先讲达生篇呢？如同呢，我在这个达生篇里头呢，跟各位分享的、哦，庄子呢，其实还蛮难读的啊、哦。那呢，内七篇的地方呢，因为呢比较的能够首尾一贯，而且啊，即使是庄子呢，为什么安排这样子七篇的顺序呢，也是有一个为什么的啊、喔。不过这个为什么哦、喔，说真的有点复杂、欸，有点困难。我如果直接先讲这样的话，你可能会给我退订。<笑><笑>所以呢，呃，我就先讲一些呢好听好玩的故事哈、哦。那呢，让你呢能够呢先这个接受呢像这样的呃道家型的一个论述啊。那他也许没有像呢这个儒家那样，我们会觉得说儒家就是很教条啊，可以告诉我 SOP 原则啊。庄子好像在说故事一样啊。不过各位，如果你前面也都收听了呢。我们前面几集呢讨论庄子的单元的话，你就可以发现呢，我们呢可能对道家呢有太多的误解啊。庄子的故事呢讲得很好听，可是呢内容呢其实是很有一个为什么的、啊，而且我们平常啊对于一些我们很熟悉的这个庄子里面用的这个成语呢，可能也都是误解了啊。今天我们讲的这一则呢是养生。族里面呢，关于呢阿丁塞的故事啊啊、哦，那一般呢，你可以在这个 Google 的时候，或是在很多书里面呢，他是写这个庖丁解牛，庖哦就是厨师，丁呢啊、哦。叫阿丁啊、哦，哈，那呢，这个叫做丁的厨师，那也有人呢解释说呢，这个庖丁呢、哦，啊，丁就是男生啊、哦，因为古代男生就男丁嘛、哦，啊，所以不论你怎么解释呢，你可以发现庄子的书里面呢。很常把一个人的这个从事的这个职业工作啊、哦，放在他那个名字的前面啊、哦，那我们就叫做呃庖丁好了啊、哦。这个庖丁解牛，解是那个解开的解啊、哦。庖丁解牛的故事呢，其实是跟我们呢怎么样养护我们的生命有关哦。所以呢，这个电视上面不是有一个很有名的那个厨师叫？阿吉塞对不对？哈、哦，他很会煮东西，有不有？很厉害哈、哦，大饭店的主厨哦。然后呢，我们今天要跟各位分享的是阿丁塞的故事啦。啊、哦，好，那呢，为了方便呢，我解说啊，所以呢，我们也一样呢，用说故事的方法呢，跟各位分享。好，这个事情呢是这样子的啊，这个庖丁呢，这个阿丁塞啊，哈、哦，他帮呢这个文慧君解牛。这个文惠君是谁呢？文惠君呢？有人说是这个梁惠王了啊、哦。那呢，不知道到底是不是他了。反正 anyway 哦，他就帮呢这个文惠君呢解牛。哎，请注意哦，正确应该是杀牛，对不对？或是宰了那一头牛，对不对？可是原文呢不是这样写哦，他是先写解牛，解就是解开了哈。哦解就是松绑了哈啊，不过这个解呢是很有一个为什么的哦，我们先放在这边先不说。那呢？他解牛的过程是怎么样呢？哦，这跑丁他很厉害呢。那个牛呢，那么大只哦，但是呢，他手呢碰到那只牛的，或者是呢，他肩膀呢靠到那个牛的地方，或是脚呢踩到牛的膝盖底住的啊、哦、的地方呢？这个后来呢，他一解牛成功之后哈、哦，就发出呢“哇，这样一声啊、哦，然后呢？这个他解牛的那过程，那牛不是很大只吗？他那个肢解它的过程，那个刀呢出入那个牛体哦，都会发出“哇”这样的一声。所以呢，原文写说呢，豁然想然奏刀豁然。现在更神奇的是哈、哦，他发出那个“哇哇哇”！哎、欸，大家有没有听到？我故意装那个。这样的一个声音呢，那个原文说啊，都是很合于呢节奏的哦，而且它发出来的那个音节的声音啊，就像是桑林的这个舞步，然后呢，像是呢金手乐章的旋律，意思是什么呢？其实啊，这个解牛这样子一个这么写心啊。的场面呢，庄子呢写起来是觉得他好像这个技术太好了嘛、哦，哈，所以呢是很有韵律节奏的，然后很像是在跳舞一样啊、哦，这就把这个解牛的这个血腥的场面对不对，写得变得很有美的境界。而且我解牛应该学会喷出来啊，啪，这样子才对，不对？可他说那个刀呢，宰杀牛体的过程当中呢，哦，他所踩到的每一个步伐，然后呢，他那个刀刃的声音呢，动作啊，其实是非常优美的。各位，你看电视上面有很多那个很厉害的厨师，对不对哈？然后呢，他们煮饭的时候，那个厨房都很漂亮，都很干净。你去看你家的厨房啦，对不对？然后你妈妈呢，开火的时候呢，那个抽油烟机啊，或者是呢，那个炸鱼啊，或者是要炖鸡的时候，现在那个。卖鸡的那个老板都很好，对不对？他们都帮我们把那个鸡呢都处理好，不用自己回家要把一只完整的鸡变成一块一块的，已经不用像是庖丁要真的自己解，对不对？老板会帮你弄好。可是，请看看你家厨房有像这么优美吗？这就是庄子很厉害的地方哦。杀牛啊，明明是很恐怖的了、哦，对不对？但是呢，被他写来呢。却这么的优美，然后呢，是这个像跳舞一样，有一个美的境界，你不觉得这很神吗？对啊，你觉得很神，对不对？所以文慧君也就说：“啊，怎么会这样啊？你也太厉害了吧，善哉，哎，你怎么会技术这么好啊？好到一个爆，对不对？宇宙世界大无敌，对不对？然后呢，跑丁呢就放下了刀呢，说。”哎呦，我所追求的呢是道啊，啊，这个道路的道啊，我所追求的是道啊，已经呢超过技术的层次了，所以它其实不是用技术上面呢在解那个牛，然后呢，而是呢追求呢道的境界。哎，这就让人家很不能了解了，对不对？于是呢，这个庖丁就又继续说：“哦，他说哦，其实啊，我刚开始呢，这个杀牛的时候啊，我看见的就是一只呢超大的牛，无非牛者就是看之见一只这个浑沦的完整的大牛嘛。然后过了三年之后呢，我就没有真的再看见一只。”完整的牛了，没有看见全牛了，这什么意思呢？是说呢，我可以就那个牛的身上呢，一部分一部分的去看待，看说要怎么肢解它嘛。然后他又继续说，那现在呢，我是用呢精神呢跟牛呢相遇，而不用呢用眼睛看，所以我的这个器官的这个作用呢，都已经停止了。只是靠我的心神呢，在领会，在运作。所以原文写说：“官之止而神欲行啊，官之呢，指的是我这个器官、感官呢，都暂时停止作用，只是呢，用呢心神呢，在跟这个牛呢，这个肢解它，跟牛呢这个来往。”啊，然后呢，他就说呢，我一切啊，这个在肢解牛的过程当中呢，是呢，这个按照牛身上呢天然的这个纹理，然后呢，它这个能够劈开那个牛身上那个筋肉相连接的那个地方，那筋肉连接的地方是有那个空隙的嘛，所以它就是那个顺着那个骨节的空隙啊，所以呢，就是按照牛身上的这个自然结构呢去。用刀，所以呢，因为这样啊、哦，所以他那个筋肉筋、筋筋骨呢相连的地方呢，那个我的刀都不会砍到啦，对不对哈、哦？那呢，更何况呢是会遇到大骨头，就是我就不会连那个筋肉相结的地方我都不会遇到，那当然就是不会也不会遇到大骨头啦。所以他就进一步呢，详细的解释了他这个怎么样杀牛的这个过程哦、喔，这个筋肉相结的地方是什么？诶、欸，各位你有没有嚼过那个骨头？有没有哈？那个肯德基啊的那个炸鸡呢的那个最后吃到后来的地方，不是都会吃到那个骨头那边白白的？有没有？然后有根筋连到的地方，对不对？那你就觉得那个地方还蛮难。吃干净的，对不对？那个就是呢，这个筋肉相连的地方啦。那当然，我们不会用我们的牙齿去咬那个大骨头，那牙齿会碎掉、欸，哎、哦、哈。所以呢，这边呢，他就说他杀那只牛的时候呢，他连这种筋节交汇的地方，他要就是靠那个空隙嘛，哦，从这个空隙的地方呢，去给它砍下去。这样子的话呢，牛呢才能够顺利的被它肢解。在这边呢，这个庄子用了一个很厉害的话，他说：“依乎天理，因其固然。”就是按照那个牛天然身上的纹理，然后牛的那个脉络啊，身上的那个经脉啊，它是怎么样走的一个方法，所以我都是按照它那个经脉的这个顺顺的那个理序呢，去肢解那一只牛的啊。哦然后他又进一步分析说：“哈，这个凉袍呢，碎根刀就是好的厨师哦，一年呢换一把刀。为什么他们在使用那个刀的时候是用割的方法？那如果比较 low 一点的袍子呢？哦，厨师就是竹袍，竹袍呢是一个月呢换一次刀。为什么？因为呢，他们呢是用刀呢去砍那个骨头，所以那个刀就会被折了嘛。”那现在呢？我用的这把刀，我已经用了十九年喽。然后呢，被我解的牛，被我杀的牛，有没有？有几千只喽。可是呢，我的刀呢，却好像是刚从呢磨刀石呢刚刚磨出来的一样啊。那为什么呢？因为呢，那个牛的骨头啊是有间隙的，可是呢，我的刀刃呢却是没有厚度的、啊。用我这个没有厚度的刀刃呢，切入那个有间隙的那个骨节啊，那当然呢，我就挥挥乎于，其余游刃必有余地，就我就游刃有余了。这个游刃有余，我们就常常有听到，对不对？你就说，哎，这个老师奇怪，那个刀刃怎么会是无后呢？对那个牛的身上那个经络呢，有间有间隙，你这你能了解？这个刀刃怎么会无后再怎么样也是有那个薄薄的那个牛刀，应该是蛮大只的嘞。诶，这就夸事嘛，讲故事哦，先不要计较这么多啦。哈。然后呢，他说这个十九年来啊、哦，那个我这已经杀了呢这个这么多条上千头牛诶、欸。对不对？但是我是用无后入有剑的方法、啊，所以呢，这个我的刀呢用了十九年，还是看起来是像刚磨好的一样啦。哎，你有没有觉得他真的是蛮神的？对不对？可是他自己也有进一步的反省，他说，即使是像这样哦。他已经是很有经验了，对不对？然后很有练过了，对不对？然后呢？但是呢，他每一次遇到呢这个筋骨呢盘根错节的地方呢，他还是觉得说很不容易下手。那这个时候怎么办呢？就要特别特别的小心谨慎，而且呢眼神要很专注，然后呢手脚哈、哦、动作呢要放缓一点、慢一点，然后这个刀子呢微微的一动，哎。没想到那牛呢，最后也是可以哗啦啦啦解体了哈、哦，就好像是呢泥土块呢那个崩落到地上一样。那这时候呢，牛的痛苦也是很低的，牛都还不知道自己已经死了啊。哦然后他已经真的解牛有成功了嘛？那庖丁会不会很高兴呢？他当然也会就很高兴。那这个时候呢，我已经成功的解了一条牛之后呢，这时候我也是会有一点小小的高兴的啦。然后庖丁就进一步说呢，这时候呢，我就会呢把刀呢提起来啊、哦，然后站好，然后未知四顾啊、哦，就是看看呢四方，然后呢未知呢踌躇。满志啊，那呢他会自己觉得嗯，心满意足啊、哦，然后练到而长之，他也是会有一点小摇摆的，嗯，做得好啊，对啊、哦，我满是高了，对不对？然后呢，哎，但是呢，高兴呢三秒钟也就够了。接下来，他就把那个刀上面不是有沾满的那个牛的血吗？可能还有看息呀、啊，对不对？然后他就把刀呢拭啊，这个善刀是拭刀，就是把刀擦干净之后呢，然后呢把刀呢收起来，收到刀鞘里头。好啦，这个呢，陶地呢讲完他这个解牛的过程之后呢，文慧君就说啊，你说的真是太好了。我听你完你讲的这一份道理之后呢，我懂得了养生的道理。好，故事就到这边呢，就没了。各位有没有觉得很奇怪？这不是在讲呢这个杀牛的故事吗？对不对？它、啊、跟养生呢有什么关系呢？所以我们进一步呢来分析一下这个故事。一开始的时候呢。这个故事刚开头呢，就呈现了一幅呢，这个要杀牛过程当中的一个美好境界，对不对？好像在跳舞一样，对不对？刚刚不是讲说，应该是杀牛、宰牛、砍牛嘛，对不对？怎么会写解呢？这就是庄子的书里头呢非常高明的地方。原来啊，这个故事里面的牛呢，就是比喻呢，我们现实生活里面呢这个复杂的社会。啊、哦，那呢，这个庖丁呢，就是我们每一个人，我们每一个人呢，手上呢，都有拿一把刀，面对呢，这个复杂的社会的时候呢，该怎么办呢？这个复杂的社会啊，就是复杂的一条大牛啊。庖丁告诉我们说、啊，哈。那呢，最后如果你能够练成像这样子的一个境界的话呢，你就可以得到呢这个解牛过程当中的这个优雅。那一开始的时候不是庖丁帮文慧君解牛吗？对不对？那文慧君不是回他说：“哦，你去搞哎，对不对？技术很好。”啊、哦，他先帮他呢，这个这个特别呢，鼓鼓掌，加加油，觉得你很厉害，你技术怎么这么好？所以呢，第一次呢，文慧君呢讲的呢是技术，从技术上面着眼，这就是一般人呢，当我们在看待呢，前面我们讲说这个。驼背老人练神功啊、哦，所以如果那一集呢，这个你没有听的话，你赶快回去听一下啊、哦。那个驼背老人真的厉害啊，怎么会那么会粘缠呢？大家觉得哦，他技术很好哦，他其实不是技术好而已嘛。所以我们原本呢看庖丁呢也会觉得庖丁你就是技术好，所以文慧君当然是这样子认为的。可是最后，文慧君说：“啊，我听了你的话之后啊，啊，你说的很好，我懂得了养生的道理。所以文慧君呢，从这个气的体会哦、啊，一最后能够感受到呢，庖丁告诉他什么，文慧君懂了。所以前后的两次称赞他呢，这个寓意其实是不同的。”这个庖丁呢，跟这个文慧君呢，分析了他解牛的这个三阶段，对不对？他先说，他一刚开始呢，解牛的时候啊，他看见的无非牛者，就是看到一只超级大牛啊，真的也觉得很困扰，不知道该怎么办才好。所以你不会的时候，你对一个问题都不能了解的时候，你连问问题的方法都不会，对不对？所以庖丁也是像这样。后来越来越会之后呢，他就说三年之后呢，未尝见全牛也。所以你看见一个复杂问题的时候，你真的不知道该怎么解决。首先，我们前面呢也有一集呢谈到呢新年新希望。你不知道怎么做计划的时候，其实最重要的是要选一个可完成的计划。要碎片化的去处理那个复杂的问题，先想说第一步骤、第二步骤、第三步骤是什么。所以庖丁啊花了三年的时间呢，自我训练，对不对？他就不会只是看见一只呢庞然的大牛，他知道说一只牛啊要从哪个地方开始下手。所以未尝见全牛也。然后他就说，那到现在为止呢，他是以神域不以牧视。观之止而神欲行，就是他用精神去感觉。他杀牛的过程当中，不是先用眼睛看。这边意思是不是说用眼睛看不重要？不是哦，用眼睛看也是蛮重要的，你才能够知道说哪个位置在哪里啊？你自己要站在什么位置，你要摆一个什么样的姿势，对不对？所以呢，但是这是第二重要的，第一重要是什么？神欲啊。神域就是什么？感觉看看呢、啊，对不对？然后后来呢，他是用神行的方法、神域的方法呢，去杀了那条牛啊，杀了那条牛啊，所以这是有过程的，有三个阶段。一开始的时候，然后三年之后，一直到现在，现在是什么？现在是跑丁已经花了十九年的时间在宰牛、欸，哎，对不对？然后呢，牛呢？如果说比喻是一个现实的社会的话，那么各位你就可以发现，现实的社会是非常复杂的，会有那种大骨头嘛，对不对？然后会有那个精节交错的地方嘛。那面对这些复杂的人事，我们要怎么样处理呢？我们就是要训练自己当一个很好的厨师啊，不只是能够当主袍嘛，要当良袍嘛。更重要的是，你要当庖丁啊，所以你用了十九年的刀哦，那个刀都好像是在刚从磨刀时呢磨出来的一样。如果呢每件事情呢都选说跟那个事件本身直接采取去冲撞，那就像是那个竹袍啊，一个月就要换一次刀了。刀换掉了，你的工具换掉了，你也就折损你自己了。那呢，好一点的这个厨师呢是凉袍，凉袍已经蛮厉害的咯，他碰到呢复杂的问题呢，他已经能够呢，哎，做一些呢这个相应的处理。可是呢，这样还是不够的，因为呢，他用的方法呢是割啊，对不对？是割割呢，就是。比起那个折刀，当然是稍微好一点啦、啊。但是割呢，也还是自己有受伤的。那最后的地方呢，讲说这个庖丁，庖丁花了十九年的时间、欸，哎，他告诉我们说，他解牛的关键是什么？以无后入有间，就是当我们碰到呢那种很困扰我们的事情哦，你首先不要觉得说这件事情呢，一定是跟我对立的。他一定是来找我麻烦的。好，首先要消解呢，我跟你呢是这个对立的正反的两面。先想想看呢，哎，这样的一个事情，冷静的思考该怎么办，而且要用一种呢游刃有余的方法，尽量的呢要找那个空隙的地方下手，避免呢自己呢过度的耗损心力。所以呢，故事就告诉我们说啊，看起来呢，就解牛的这件事情来看呢，哎，这个解牛呢，其实是有一个自我陪成训练的过程，就是解牛的三个阶段。那从这个解牛的三个阶段呢，也就可以看出来呢，这个养生哦，是一个不断累进、累积的过程。这个养生过程呢，跟牵涉到说养生的观念跟方法的差异，所以呢，如果说比较低阶的是这种，呃，从时间上面来看，从运刀的模式来看呢，可以发现呢，凉袍呢，它的刀呢是用割的，竹袍的刀呢是会折。可是呢，庖丁的刀花了19年哦，这样一个长时间的一个累积呢，跟运作呢，自我练习的结果、哦，啊，他的刀呢，时时都是磨好的。那这样子的一个时时磨好的刀累不累呢？庖丁告诉我们说，哦，要从空隙的地方下手，这样子的话呢，才能够呢，避免自己呢，过分的去损耗了心力。所以在这里啊，我们每一个人呢，其实就是那个呢，拥有刀的这个庖丁，面对复杂的人事啊，应该要怎么办呢？其实庖丁告诉我们说，要一切呢依乎天理，因其固然，就是顺应自然啦、啊。那各位，你可以发现，道家都是采取这种呢顺应自然的方法。就牛本身是怎么样，那我们就随顺它怎么样。但是，即使我已经花了这么多的力气哦，那庖丁已经技术这么好了，会不会突锤的时候，会不会碰到很为难的时候，还是会的、啊。所以庖丁说呢，他时时呢怀抱着触然为戒心情。这个触然为戒是什么？就是很谨慎的心情啊。这个谨慎呢，不是一种自卑，也不是一种那个。胆怯啊，或是那种颓废的那个表现，就感觉哦，就好像我跟他说啦，呢，不是这个意思，而是一种呢，这个小心谨慎的这种审慎的态度。后来他有成功的把这个牛解了，对,对，把牛杀了，对,对，最后呢。庖丁呢，他是练刀而藏之，就把那个刀啊收干净、擦干净之后呢，藏到刀鞘里面。哎，这个藏也蛮重要的，练藏、收敛、藏起来，这什么卑微来共哈，就是我虽然很高，对不对？问题哈，我蛮喜爱低调，你知不？好、哦，就是这个外部的这个牛啊，我下一次会碰到什么牛，我其实是不知道的啊。所以，外部的环境并不是我们个人可以掌控的，对不对？也不是我们个人可以载制的。我们唯一能够控制自己的关键是什么？就是你回家好好练刀啊！你下一次又碰到一只新的牛的时候，你能够掌控的是什么？是你自己的心神啊。你要练得很好之后啊，你就可以呢，以神御啊，你就可以神行啊！各位，你看你家妈妈在做菜啊，妈妈做菜是说拿那个这个调根。对不对？然后呢，拿那个量杯去量，说那个盐要放几克，酱油要放几克吗？没有啊，妈妈做菜都嘛凭一个 feel， 对不对？而且妈妈做菜都是冰箱打开看今天的家里面有什么菜啊，然后她就那个和一和，她就煮好了，对不对？可是妈妈也是有练习的，庖听就是这个意思。当我们都不太会蛋炒饭的时候，我们就不知道说要先放蛋还是先放饭，然后饭要怎样的饭啊？这里不不是要看食谱，要练习。可是当我们已经学会了之后，煮泡面啊，到底是先放这个水是烧开了才放面，还是水还没烧开就放面？哎，其实没有那么严重的差别啊。啊、哦，厨师，你不要来骂我啦。哈、哦！我就只是呢做个比喻而已啦哈、哦，因为我们这种呢这个拙嘴有没有，其实也吃不出那种细致的分别。那呢，一般呢来看呢、哦，大家去讨论呢，看见一个人的好表现，我们就会觉得你技术很好嘛，你这个手段很高明嘛。但是呢，其实关注于这个技的层面的大部分呢，其实。都是没有办法忘我的，就是这样子的话，我们就很容易陷入一种物跟物的对立当中，不但没有办法呢顺利优雅的解牛，而且很容易会伤害自己。那么庄子呢，在这个故事里面呢，透过这个现象的细腻描写，提醒我们说，这个复杂的人世啊、哦，我们并不是能够人定胜天的啊。其实庄子的这种想法呢，也就等于呢。间接驳斥了各种想要用知识力量去改变世界的观点，因为技术啊、哦，最后都会导致折损的啦，这种是必然的。而且这个技术操作一定要讲求一个积极的目的定跟这个有效的手段。其次呢，更大的原因是因为呢，这种客观因素的这个物的世界啊、哦，都是有局限的。并非只是靠我们个人的这个知识跟努力就一定可以改变的。这个养生是什么？养生就是要最重要的要谈说一个人要能够独立的保全自己。如果呢可以尽量的不要去依靠外在的条件的话，那人就可以比较的不受影响吗？对不对？那么否则就会因为受控于外部世界的攻给啊，依存在世界里头，受到各种限制规范，这样也就没有超然的自由可言啊。那问题就是，人就不是一个人活着啊。你有没有发现，不要靠外部的攻给，其实是相当困难的耶。然后这个故事里面的陶庖丁啊，不但游刃无碍，而且游刃有余、欸。哎，他很练习哎、欸，你看十九年呢、欸，其实是超过十万个小时以上的训练呢、欸。然后我们现在说游刃有余，感觉很厉害。然后还有另外一个成语叫迎刃而解。各位有没有发现，其实庄子没有叫人家迎刃啊，因为不是我主动去迎来那条牛的，对不对？是文慧君你叫我姐的啊。在庄子的意见来说呢，这个智人是不将不盈，才能胜物而不伤。这什么意思呢？就是说我碰到什么事情哦、啊，物来呢，我就用一个应对他的态度，就算物离开了呢。我演了不留啊，这种叫不将不赢。那我作为一个庖丁，我解牛就是我的生活啊，是我生存啊。这个解牛不是我去迎来的，是我没办法嘛，我就是要活下去啊，对不对？那我面对像这样子的一个这个解牛的事件，那我应该怎么办呢？一方面是事件，对不对？二方面，它也是我的工作啊。所以，面对外在世界的种种变化跟纠结，就只是好好练功夫而已啦。庄子的养生主里面呢，其实是要养护生命之主。生命的主人是什么呢？其实是精神啦。啊、哦，那呢，所以要把刀藏起来，就是呢，这个藏神于虚啊。啊、哦，所以这个虚是什么？就是这个筋结呢，这个空隙的地方啊、哦。不过呢，根据这个《庄子》的养生主呢，要怎么样呢？避实就虚，藏神于虚啊、哦。我想呢，我们在这一讲里头呢，我们就不要再进一步分析了。否则的话呢，这个你会听 podcast 太累了，对不对？你就会离开我了。好喽，那呢，这个我想呢，在这一讲的最后啊、哦，我想要跟各位分享哦，其实现实的生活、哦、的确是很困难的。那么你长大了，你毕业了，你要开始找工作了，然后你可能在外面租房子。现实的生活里面啊，租房子啊，工作啊，职场啊，碰到各式各样的问题呢，其实是成人世界里面一定会遇到的啊、哦。要磨练好心智啊，冷静谨慎的计划，带着谨慎恐惧前行啊。那呢，不必急着呢和人们对战，也少去谈呢自己的愤怒跟悲伤，冷静理智的去面对生活啊。慢慢来才比较快哦。那呢，生活里面呢，关于这一些爱跟不爱哦，时间过了之后呢，它就会变成我们身上的所有的功夫。你所有的学习呢，跟你所有前往的地方，弯弯曲曲、绵延成径、叠成风景。不管呢，你要到哪里去啊，面对怎么样的大牛啊。你都要不断地告诉自己呢，始终持续前进，因为人生就是有蜿蜒、有纠结，才有柳暗花明嘛。最后呢，王老师呢要跟各位分享哦，在俗世里打滚，在混乱中点灯，处事淡漠、冷静理智，为了变成更好的自己，我们先好好练刀吧。好喽。